0: L'articolo di cui parliamo oggi è apparso sulla Repubblica del 24 giugno, quindi qualche giorno fa, insomma, un paio di settimane fa, e è firmato da Gianni Vernetti e si intitola La piccola Russia, viaggio tra i ribelli dell'impero di Putin. Allora di che cosa parla questo articolo? Questo articolo parla essenzialmente degli umori nelle repubbliche russe che però sono un po' più esotiche, o per meglio dire sono localizzate nei territori estremi della federazione russa, territori siberiani, al confine con la Cina, al confine con la Corea del Nord. Allora, che cosa ci dice Gianni Vernetti? Che è andato a fare un reportage, insomma, è andato a eh, viaggiare in queste regioni estreme e ha riportato delle notizie piuttosto interessanti. Um, fra gli 87 soggetti costituenti della federazione russa accanto agli oblast scrive Vernetti e, e che sono le regioni e i crai i territori con, auto- con gradi di autonomia simili alle nostre regioni vi sono 21 repubbliche autonome nate fin dai tempi dell'Unione Sovietica per tutelare le molte etnie del paese sono repubbliche con una loro costituzione, un Parlamento e un governo. Nel 91 una sola dichiarò la piena indipendenza, la Cecenia. E dico io, maglie ne incorse perché la guerra che ne seguì provocò oltre 150.000 morti e eh, la distruzione della capitale, orrori senza fine, atrocità di cui. Ancora non si conosce bene uh, l'estensione e, uh, diciamo così, la gravità. Um, ma, scrive Vernetti, il nostro viaggio inizia nell'Idelural, Ural, fra le cinque repubbliche del medio-volga. Il Tatarstan, la Ciuvassia, la Mordovia, il Mariel e la Baschiria. Siamo a soli 700 km da Mosca, verso la catena montuosa degli Urali, e i rappresentanti dei movimenti che vogliono la separazione da Mosca sono in esilio. Saltiamo un po', un paio di paragrafi, e um, continua Vernetti. Alcuni dei loro leader sono incarcerati, come l'attivista bastiro Ayrat Dilmugametov, condannato a nove anni di carcere per incitamento al separatismo, altri in esilio come il tataro Nafisi Kashapov che si è battuto per anni per la tutela della lingua tatara. All'inizio dello scorso anno a Kazan, la capitale del Tatarstan, il 55% degli studenti ha optato per il tataro come prima lingua contro le autorità che vorrebbero imporre il russo. Insomma, la guerra in Ucraina ha riaperto vecchie ferite. Il presidente del centro pubblico di tutti i tatari, Farid Zakiv, ha lasciato il paese poche settimane fa per andare in esilio, temporaneo come lui stesso dice, in Turchia. Sono dovuto fuggire dal mio paese, il Tatarstan, perché credo che questa guerra sia inaccettabile. Gli ucraini sono nostri fratelli. Insomma, e frasi come queste le si possono ascoltare quasi ogni giorno eh, sul canale in lingua tatara e baschira di Radio Free Europe, Radio Liberty che è finanziata dagli americani sin dai tempi dei due blocchi, insomma, sin dai tempi della cortina di ferro. E insomma... Um, Il punto che questo articolo sottolinea è che la federazione russa non è un monolite. Vi sono istanze irredentiste che covano sotto la cenere. Vi sono organizzazioni, vi sono leader, vi sono... eh, attività che scavano sotto la patina di consenso di cui sembra godere Putin. Quindi se da un lato in Occidente noi dobbiamo fare i conti tutti i giorni con i cosiddetti pacifisti, gli ursini, eh, gli ex Servi di Mosca, i comunisti non riformati e tutta una gran cassa di uh, intellettualoidi: uh, pro-putiniani. Anche in Russia, in effetti, non è coesa l'opinione pubblica e negli stessi giorni in cui usciva questo articolo su Repubblica veniva pubblicato sul Corriere della Sera un articolo di Federico Fubini che è il vice direttore appunto del Corriere il quale sottolineava come nella guerra in Ucraina sono i giovani delle Repubbliche estreme, nelle estreme regioni della Russia a fornire il maggior tributo di sangue Mentre i giovani slavi della Russia bianca, no? quelli che vivono a Mosca e a San Pietroburgo, che godono dei benefici della globalizzazione, che godono ehm, dei benefici del libero commercio, che sono i figli della borghesia eh, che si è arricchita, comunque ha prosperato grazie all'apertura verso Occidente, ecco questi... Rampolli dalla pelle bianca e dai capelli tendenzialmente biondi Al fronte non, vanno, non vengono inviati Quindi ecco, i morti sul campo dei russi bianchi Sono una frazione minima rispetto ai morti Che fanno parte delle etnie chiamiamole più esotiche Ora, um, questo è un aspetto che ha sottolineato anche Vernetti, uh, cito sempre dal suo articolo. Come ha fatto notare recentemente il giornalista Cristo Grosev di Bellingcat, le perdite nella guerra in Ucraina di soldati non slavi sono incomparabilmente più alte delle truppe provenienti dalle regioni a maggioranza russa, cioè slava. Il giornale online eh, Mediazona ha esaminato i primi e pochi dati ufficiali sulla guerra forniti dall'autorità russa. Fra i primi 1700 caduti, le regioni più colpite sono state la Buriazia, Tuva e l'Ossetia del Nord, con nessuna vittima tra i residenti di Mosca e San Pietroburgo, nonostante il fatto che le due città rappresentino da sole oltre il 12% della popolazione. Ehm, Quindi, ecco che si può osservare, si può sottolineare, che la Russia in realtà è un impero coloniale, dove eh, i russi slavi, i russi bianchi comandano, e le altre repubbliche essenzialmente sono delle colonie dove vengono reclutati gli ascari, mandati poi a morire eh, crudelmente in Ucraina o prima dell'Ucraina in Cecenia o in Georgia. Che cosa implica tutto questo? Implica che una strategia intelligente parte dell'Occidente, dovrebbe puntare a esacerbare queste divisioni interne della Russia, cioè bisognerebbe far leva sui risentimenti delle colonie, per così, di- così dire, e eh, bisogna portare il livello dello scontro all'interno, cioè non crediate a queste bagianate sull'83% di consenso a Putin. È ovvio che se in un paese eh, autoritario, eh, in una dittatura, qualcuno ti chiama al telefono e ti dice, ma senti, tu mh, eh, come giudichi l'operato di Putin? Eh, risponde quello, ma sicuramente Putin è un genio, il miglior... <ride> presidente della Russia degli ultimi 1500 anni eh, inclusi gli zar eh, inclusi eh, i barbari che attraversavano queste steppe eh, non lo so, 2000 anni fa quindi è ovvio che le risposte a questi sondaggi a una voce anonima al telefono non possono che essere impruntati alla prudenza anzi alla, alla piaggeria, anzi sorprende che un 17% di quelli che rispondono affermino che Putin non è, eh, non è popolare o comunque che eh, loro non lo giudichino un grande statista. Pertanto, quello che bisognerebbe fare è appunto intensificare le fonti di informazione in queste regioni, intensificare anche l'informazione ai soldati che sono al fronte. Eh, Io insieme a Alberto Forchielli avevo proposto che si pagassero 50.000 dollari eh, ai disertori russi a coloro che deponevano le armi e eh, decidevano di smetterla, eh, di farsi massacrare e gli si poteva anche garantire una nuova vita in un paese occidentale, e, e, insomma, bisogna utilizzare non solo le armi per fiaccare la resistenza dei russi, ma bisogna utilizzare anche questa forma di guerra ibrida per disgregare il fronte interno, perché, ecco, leggo ancora dall'articolo di Repubblica, firmato da Vernetti, tutte queste storie raccontano una Russia diversa dalla propaganda del Cremlino e ci ricordano come l'elevata complessità La diversità e la grande dimensione della federazione russa possano essere governate soltanto in due modi, con il pugno di ferro, come fu prima con gli zar e poi con Stalin, o, come amano ripetere spesso i dissidenti, tipo Navalny, Kasparov e Khodorovsky, con una struttura democratica e federale che sappia valorizzare il mosaico linguistico, culturale e religioso e rendere quella diversità un elemento di ricchezza e di forza. Vladimir Putin insegue invece sogni imperiali e autoritari che potrebbero infrangersi nelle nelle pianure dell'Ucraina, provocando effetti indesiderati e centrifughi, rendendo sempre più chiaro il fatto che per evitare il collasso e la disgregazione della Russia l'unica possibilità sia rappresentata da un cambio di regime in grado di diffondere democrazia e libertà fra il Baltico e il Pacifico. E così si conclude l'articolo. Quindi, per riassumere, magari una mossa intelligente dell'Occidente, dell'America, della Nato, dell'Unione Europea, potrebbe essere quella di promettere alle repubbliche che oggi fanno parte della federazione russa l'indipendenza o che verranno sostenute eh, nella loro aspirazione all'indipendenza. Perché se è giusto, secondo Putin, che nel Donbass si chieda alla popolazione con un referendum dove vogliono stare, cioè con la Russia o con l'Ucraina, beh allora è semplicemente altrettanto logico e accettabile che si chieda a tutte le repubbliche che formano oggi la Federazione russa se vogliono rimanere appunto sotto il dominio di Mosca, se magari vogliono eh, ottenere un'indipendenza o magari vogliono federarsi eh, in un'altra entità eh, sganciandosi la mosca. Ecco quindi in prospettiva e per gli anni decenni e forse i secoli a venire, il vero obiettivo che l'Occidente deve perseguire per evitare di nuovo la minaccia russa, è quella di smembrare questo paese in modo che non abbia più le risorse e la capacità militare di minacciare chi che sia.